0: Bienvenue à cette deuxième édition de la balado du centre-ville de RDS, donc édition du 26 octobre 2018. En direct, Mathieu Jolivet, de nos tout nouveaux studios, malheureusement c'est une balado diffusion qui n'est pas diffusée euh, euh, en images, donc vous pouvez pas voir ça, Oui, avec un un superbe divan qui a l'air tellement confortable. Mathieu, On n'est pas assis sur le divan par exemple. Non, 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 sur des chaises, tout simplement, Mathieu. Beaucoup de choses qui sont produites cette semaine dans la NBA. Évidemment, il sera question des Raptors, d'une possible transaction de Jimmy Butler, euh, qui sont les joueurs qui pourraient être nommés joueurs par excellence de la NBA au terme de la présente saison. On va parler euh, des clubs qui n'ont toujours pas perdu et ceux qui, justement, ont parti de la saison en force et les grosses pointures qui déçoivent. Et on va commencer, évidemment, tout de suite. Avec nos Raptors de Toronto, fiche de cinq victoires contre aucun revers. C'est la deuxième fois de l'histoire que les Raptors amorcent leur saison avec cinq victoires de suite. La dernière fois, c'était en 2015-2016. Ils ont perdu les trois matchs suivants. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, Mathieu. Des Raptors de cette saison, notamment en raison de la transaction qui a amené Green et Leonard à Toronto, forcé d'admettre qu'après cinq matchs, c'est très impressionnant.
1: Tout à fait, Alex. Écoute, euh, c'était mon premier match complet de saison régulière. J'avais vu des faits saillants de tous les matchs. J'avais lu un paquet de choses, mais de, on le faisait à RDS 2. C'était notre ouais. premier match de saison régulière à RDS 2, euh, donc le 24 octobre. C'était ce duel mercredi contre les Timberwolves. Cinquième match de la saison. Cinquième victoire pour les Raptors. Le seul autre match qu'on avait fait tous les deux, c'était mm-hmm. au Centre Bell, ouais. hors concours. Et au match hors concours, on aimait beaucoup l'énergie, on aimait beaucoup l'enthousiasme, on, on aimait la profondeur, la défensive. Il y avait un élément de rouille, on s'entend, ouais. euh, surtout Kawhi Leonard. Il y avait aussi karl Lowry qui était frustré, qui avait pas l'air d'avoir trouvé ses repères encore. Et là, les cinq premiers matchs de saison nous ont montré une super progression. Lowry qui débute tout le temps les saisons très tranquillement est en feu.
0: Moyenne de 10 passes décisives
1: par match Bon pourcentage du périmètre, des choses qu'il ne faisait pas souvent au fil des dernières années. Donc, clairement, lui, il retrouvait un peu le le bonheur, le plaisir de jouer. Mais ce qui retient l'attention, en plus de la profondeur et de l'enthousiasme des partisans à Toronto, c'est Kawhi Leonard. Le match qu'il joue mercredi soir est son meilleur de la saison. C'était son quatrième, puisqu'on lui avait donné congé à Washington. Euh, Et il m'a impressionné, Alex, à tous les niveaux. On connaît sa défensive. Euh, quelques vols de balles, mais surtout son efficacité offensive. Il a tiré à peu près presque 67 du périmètre, a tiré d'un peu partout, euh, a attaqué le panier. Ses coéquipiers le cherchaient. Will Achambeau, qui était le, l'analyste en place mercredi soir, a fait le commentaire que pour lui, il n'y a, de, de, a pas de vide, il n'y a pas de gouffre. Non. Que tu, tu vas avoir une transition entre un joueur vedette qui est là depuis des années et un nouveau joueur vedette. Puis il va y avoir une période d'adaptation, puis les gars sont plus. Est-ce qu'on peut se fier sur son leadership? Qui mène le bateau? Est-ce que c'est Et là, en ce moment, il a l'air d'avoir un équilibre déjà qui ouais. s'est installé. Alors, j'étais extrêmement
0: impressionné. Exceptionnel avec une moyenne de 28 points par match. Il tire à 51,2 Et moi, pour moi, dans, dans le match que tu as fait, justement, il y a une séquence au quatrième quart avec huit minutes à faire. Gorgie Zheng envoie le ballon, une, une, une passe. Et là, tu vois Kawhi Leonard qui plonge, tout simplement, il plonge en ne regardant même pas le ballon, il intercepte le ballon, il intercepte ouais. la passe. C'était exceptionnel et je pense que ça résume bien le genre de joueur que Kawhi Leonard est. Et ouais. lorsque Et lorsque les journalistes lui ont posé des questions après le match, c'était comme bah, « c'est pas la première fois que je fais ça, puis
1: c'est bien normal, puis il n'y a, a pas de problème ouais. ». Mais Il a l'air tellement smooth, Alex, ouais. tellement sous contrôle. Ça n'a pas l'air forçant. Tu vois peu, peu d'émotion sur sa face. Il a, eu, il a souri à un moment donné, ce qu'on ne voyait pas souvent à San Antonio ou en général depuis le début de sa carrière. Donc, clairement, il s'adoucit où ça s'agit. Et la grosseur de ses mains, <rire> la longueur ouais. de ses bras, le, la, la carrure... Euh, il fait 6 pieds 8, mais il a l'air beaucoup plus imposant. Bref, c'est un joueur beaucoup plus complexe, l'été de Mar de Rosen. Ouais. On en a parlé il y a deux semaines. De Rosen était un meilleur marqueur naturel, probablement, sur l'ensemble d'une saison. Ouais. Mais plus de volume plus de tirs tentés pour arriver à ses stats et surtout pas la présence défensive, pas le passeur, pas le joueur qui va s'imposer dans toutes les facettes du jeu. Il est est en train, de la façon qui commence la saison, de de redevenir le joueur top 5 NBA qu'on avait vu à San Antonio et qu'on se demande tous avec impatience, peut-il le redevenir à Toronto? Oui, et tu parles
0: de Kawhi Leonard en en défense. Moi, j'ai envie de t'amener ailleurs. Green, par rapport à DeRozan en défense, ouais. c'est le jour et la nuit. Lors des cinq premiers matchs, les joueurs adverses tirent à 34 contre Green. Et l'an passé, De Rosen, il se faisait tirer dessus à 45 Donc, simplement ça, en défense, c'est le jour et la nuit. Ouais. Et un Kawhi Leonard, oui, on se demandait qu'est-ce qu'il peut donner aux Raptors à l'attaque. Est-ce qu'il peut avoir des chiffres similaires à De oui, il est capable. Ouais. Est-ce qu'il va le faire pendant toute l'année? Je ne sais pas. Euh, encore une fois, sur les Raptors, le 5 partant est un 5 partant quand même assez différent avec Serge Ibaka qui est dans le 5 partants ouais. par rapport à, à. Mais c'est bon à, que tu parles
1: de ça-là, ouais,
0: ce ouais. Et c'est un des meilleurs 5 partants, tant à l'attaque qu'en défense de la NBA. Là où j'ai hâte de voir ce qui va se passer, c'est le bench mob. Parce que le bench mob essentiellement donnait un avantage. Là, tellement grand aux Raptors il y a un an. Cette saison, le, le bench mob on a un Miles qui a de la difficulté à marquer. Je pense, je ben... pense que le match que tu as fait, il, il a terminé 2 en 12 Cette deuxième unité-là n'est vraiment pas là où elle était il y a un an,
1: mais la première unité est tellement formidable. Je ne suis pas inquiet. J'ai l'impression que Nick Nurse, pour l'instant, sa plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à convaincre tout le monde d'avoir un rôle malléable d'un match à l'autre. Alors, il y a eu un match en début de saison, c'était Valanciunis qui était centre et Ibaka a joué une quinzaine de minutes. Le, le, le Deux soirs plus tard, c'est l'inverse. Ouais. Selon l'adversaire, et les forces et les faiblesses de l'adversaire. Euh, Valanciunis arrive du banc pour ce match-ci, tire des trois points, super efficace en peu de minutes de jeu, ouais. a <rire> été fantastique. Ouais. Fred Van Vliet était blessé pour ce match-là. Pas est revenu. Et, mais il n'a presque ouais. pas joué, puis clairement, il n'est pas à 100 encore. Une fois que tous ces gars-là vont être en santé... Tu as quand même les éléments nécessaires sur ta deuxième unité. Et après ça, tu peux faire, en, comme en, en bon vieux mm-hmm. en, en anglais-français, là, ouais. du mix and match. C'est vrai. Infini. Tu peux avoir Anunobi qui a un plus gros rôle un soir parce que tu as besoin de cette présence-là, alors qu'il y a des soirs où il n'a pas joué tant que ça cette saison. Tu peux avoir Green qui joue plus ou moins. Tu peux avoir Valentinus qui débute. Tu peux avoir tu peux avoir des permutations infinies. Tu peux utiliser Van Vliet dans les minutes cruciales ou tu peux garder euh, Larry, euh, Green et Leonard. Ouais. Tu as de tout pour tous, tu as plus de flexibilité malgré le fait que ton benchmark n'a pas vraiment changé ou s'est pas amélioré de l'année passée. Tes morceaux dans ton 5 partants te rendent beaucoup plus malléable. Une, tu te rappelles une des faiblesses qu'on avait vécues en série en décrivant les matchs mmh. l'année passée, puis le balayage ultimement en deuxième ronde? Il n'était pas vraiment équipé pour faire les permutations défensives pour avoir des gars de 6 pieds 8 capables de jouer 3, 2 ou trois oh. gars différents pour suivre la cadence, pour pousser la cadence. Tu avais qui devait ralentir le jeu. Ibaka était pas à 100%.
0: Non, loin de là.
1: Euh, Anunobi encore jeune. Larry de ne jouait pas super bien. puis Tu finissais par manquer de ressources pour jouer contre les Cavaliers, ce qui n'était pas si bon que ça en, 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 en bout du compte. Alors là, là, je vois plus ça du tout. Ils ont réinventé leur équipe sans nécessairement faire 14 manœuvres. Mais mm-hmm. comme tu dis, Green est un gros morceau qui vient changer la donne parce qu'il tire bien de l'extérieur. Leadership, calme et euh, défensive. Et nerd, évidemment, qui change tout. Anunobi vieillit. Euh, j- j- j'adore la façon que l'équipe est construite. La, ouais. la santé, si ça, la santé demeure au rendez-vous, euh, ils peuvent gagner 60 matchs cette année. Je suis convaincu de tout il, ça. Ils devraient, selon moi-même, se rendre
0: à 60 si tout va bien. Oui. Euh, j'ai vraiment hâte de voir dans, dans l'Est aussi, on a vu les Celtics hier contre le Thunder, ça a été excessivement difficile, finalement une grosse victoire euh, de la part de la troupe de Brad Stevens, donc j'ai hâte de voir, dans... c'est... je n'irai pas jusqu'à dire que c'est facile d'avoir 60 victoires dans l'Est parce que c'est pas vrai, mais selon moi les Raptors ah, c'est plus facile que c'est dans l'Ouest,
1: Puis c'est sûr qu'avec ce qu'ils ont bâti et ce qu'ils continuent de bâtir pour cette année, ça serait une déception qu'ils n'arrivent pas à 60 victoires, 100% d'accord avec toi à ce niveau-là. <rire> ouais. non, non, mais écoute, ça fait le tour et, ouais. et j'ai hâte de voir la suite. On va faire beaucoup de matchs des Raptors, une douzaine, je dirais, en saison régulière. Là, et le prochain, ce sera le 7 novembre, du côté de Sacramento. Avant d'enchaîner sur les autres sujets, parce que tu l'as mentionné en début d'émission, on a ouais. plein d'affaires à faire. Il est arrivé quelque chose, justement, lors de la visite des Raptors au Sandbell euh, le 10 octobre dernier, euh, qui nous a tous fait beaucoup rire, <rire> et jaser. Ouais. Et j'aimerais qu'on en écoute un extrait, c'est… Toi qui interviewais initialement l'entraîneur-chef des ouais. Nets, Kenny Atkinson, exact. en français, parce qu'on apprenait ouais. dans la semaine précédente la visite des Nets qu'Atkinson français. parlait français. Et voilà. on, on a compris que c'est en partie parce qu'il avait joué en France plus jeune, mais il y avait aussi <rire> un autre lien familial qu'on ignorait tous. Et suite à cette entrevue-là, le réseau américain Yes, le réseau new-yorkais qui suit les Nets, ouais. c'est intéressant dans ton entrevue, on, on, on écoute et on réagit après. Yes, that was Kenny Atkinson doing an interview in French. That was with Alex Tuniyi of RDS. And pretty interesting story. Alex, the man who was interviewing Kenny Atkinson, as Kourouk drives inside as a knock-out about, was telling me that Kenny's grandmother is actually from a town that's just an hour and a half away from Montreal. Called non. Yes. Si. Oui. Get out of here. <rire> Donc,
0: pour ceux qui ne <rire> le savent pas, la ville de Touvigné, ben, c'est Trois-Rivières. OK? C'est
1: Trois-Rivières. Et, et le plus drôle dans l'histoire, c'est que la façon que ce monsieur, ce, ce descripteur des Maginets voilà, euh, prononce. Trois-Rivières, ça ressemble plus à Tourigny qu'à Tourigny. Oui. Il y a eu une espèce d'hybride bizarre qui s'est produit et il aurait été mieux servi de dire Three Rivers que Trois-Rivières oui, en bout de ligne. Et, le et pourtant, P... tu ne lui avais pas appelé.
0: Je lui ai dit comment prononcer Trois-Rivières. Clairement, il a encore lu mon nom avec un accent différent. Mais euh... ça, là, vraiment, c'était, c'était magique. C'était peut-être une heure et demie avant le début du match. Les journalistes font un scrum, dans le fond, posent des questions à Kenny. Atkinson. Ouais. Lorsque le PR arrive, il dit, OK, parfait, maintenant, on passe au français. Et là, tu as vu dans le regard des journalistes, il, il était comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Kenny Atkinson parle français. Ouais. Alors là, je vois que la caméra de Yes, la petite lumière rouge, est encore elle là. Elle reste allumée, Donc ouais. clairement, il se passe quelque chose. Donc là, je parle avec Kenny peut-être pendant trois minutes. Et lorsque la caméra s'est éteinte, eh bien c'est là que les gens du réseau Yes sont venus me voir pour dire « C'était quoi ça? »« Qu'est-ce qui vient qu'est-ce qu'est-ce passer? Qui s'est passé <rire> »« Est-ce qu'il faisait des blagues en français? »« Qu'est-ce qui se passait? » Et c'est justement là que j'ai dit à Ryan ben « Écoute, sa grand-mère vient de Touvigné, <rire> vient de Trois-Rivières. » euh, oh, Ça, c'est, c'est fantastique. À tous les amateurs de basket
1: de Touvigné qui nous écoutent, on vous salue. <rire> Euh, Enchaînons sur euh, Jimmy Butler parce ouais. que c'est important de, d'y consacrer quelques minutes. Alex, ça a été dévoilé hier par euh, les deux plus réputés journalistes euh, affectés à la couverture de la NBA aux États-Unis en termes de rumeurs puis de, de nous sortir les nouvelles en premier. Euh, Walsh, ouais, Adrian ouais. Wojnarowski, qui est maintenant rendu à ESPN, et euh, Shams Shara, comment, euh, en tout cas, Shams, Ch- un, ouais, qui, qui, qui était son protégé à. Uh, Yahoo Sports ouais. et qui donc pris sa place à Wojnarowski quand il l'a quitté à gros prix pour ESPN. Les deux rapportaient que les Wolves et les Rockets discutent présentement parce que la demande d'échange Jimmy Butler même c'est s'il encore. a joué mercredi puis il a été pas pire puis il joue quand même assez bien après cinq matchs, il veut quand même quitter avant la fin de la saison et le propriétaire des Timberwolves a dit on va t'échanger si on reçoit une offre euh, acceptable. D'ailleurs pour revenir au nom de, de, de Shams, c'est Shams Sharania, qui est maintenant rendu à The Athletic, qui est cette euh, espèce de conglomérat sportif euh, média ouais. euh, qui est en émergence. Alors, euh, il, le propriétaire lui a dit « Oui, on va t'échanger si on a une bonne offre. » Et là, apparemment, les Rockets auraient offert quatre choix de première ronde et des contrats de joueurs blessés qui ne compteraient pas sur ouais. la masse, mais qui rendraient la transaction légal parce que tu ne pourrais pas donner juste Jimmy Butter et son salaire de 20 millions contre des choix de repêchage. Ça équilibre pas les masses salariales, ça marche pas. Ouais. Mais avec la proposition sur la table, ils, ils hériteraient essentiellement de quatre choix des Rockets de Houston. Et D'accord. pour l'instant, ils disent non. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? OK.
0: Je pense beaucoup de choses. Là, pour les gens bon, qui ne nous suivent pas nécessairement sur Twitter, je dois vous dire, présentement, l'offre serait un choix de première ronde en 2019, 2021, 2023, 2025. Là, vous me demandez, ben, pourquoi ce n'est pas 2019, 2021, 22 Parce qu'il y a deux règlements dans la NBA. Il y en a un qui t'empêche d'échanger tes choix de première ronde au-delà de 7 ans. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas aller plus loin que 2025. Ouais. Et il y a un autre règlement qui dit tu ne peux pas échanger tes futurs choix de première ronde euh, à chaque année. Tu dois Donc, en, tu posséder, dois en un, posséder un au
1: minimum à chaque deux ans.
0: Exactement. Ouais. Si tu vas en chercher un d'une autre formation, disons si les, euh, si les Rockets avaient deux, deux choix de première ronde en 2019, 2020, 2021, 2022, Là, c'est correct. Est, ouais, c'est Et c'est pour ça essentiellement que l'offre, ben, c'est un choix en 2019, en 2021, en 2023, en 2025. Je comprends pourquoi les Rockets veulent faire ça, mais je l'ai dit hier sur Twitter, le basketball, ce n'est pas la somme des talents des, des, des joueurs. Ouais. Parce que les... Lakers avec Kobe Bryant, Howard, Nash, Paul Gasol, n'aurait pas eu la saison pathétique. Ont... Oui, je comprends qu'il y avait plusieurs blessures là, mais il n'aurait pas eu une saison si affreuse ouais. si c'était simplement la somme des talents. Euh, je trouve que c'est beaucoup et je suis même pas certain que Jimmy Butler rentre vraiment dans le système de jeu des Rockets. Qu'est-ce que tu fais après ça avec un Carmelo Anthony Puis d'ailleurs, je comprends pas encore comment Mike d'Anthony et Carmelo Anthony font pour coopérer, survivre dans ouais. la même formation, alors que c'est Carmelo qui a essentiellement dit, ben, à New York, c'est moi ou c'est lui. Et finalement, ben, c'est ouais. Mike qui s'est, qui s'est vraiment à la porte. Mais pour moi, Jimmy Butler te donne un, un avantage sur les ailes. Euh, si tu affrontes, ben, Lorsque tu vas affronter les Warriors en finale de, de, de l'Ouest, ça va te donner un bon joueur en défense contre les alliés Ça va te donner un gars capable de marquer 20, 22, 23 points par match. Est-ce que c'est assez pour battre les Warriors? Est-ce que ça vaut la peine d'amputer ton futur? Ben
1: Moi, ce que ça me dit, c'est que euh, Daryl Morey, le directeur général des Rockets, qui a une très bonne réputation dans la Ligue, qui est un gars plus jeune, qui est un gars qui est issu de l'univers analytique, euh, qui est agressif, qui a fait des transactions ultimement payantes en allant chercher James Harden à OKC il y a quelques années, Chris Paul… Euh, lui, premièrement, il adore les joueurs vedettes. Il considère que c'est la seule façon, en, a, en les accumulant, de gagner dans la Ligue. Ensuite, ce que ça me dit, c'est que Chris Paul, la fenêtre pour gagner avec lui un championnat se ferme à grands pas, à grande vitesse. Et donc, on veut maximiser le temps qui nous reste avec lui. Euh, donc, on se dit Butler, dans l'immédiat, c'est le coup, le, le, le coup à donner pour y aller all-in, comme on dit, le tout pour le tout. Et ce que ça me dit, c'est qu'on pense que nos quatre choix de première ronde N'aurait pas une énorme valeur s'ils sont tout le temps autour de 26-27. Et donc, on est prêt à hypothéquer le présent pour pour risquer l'avenir. On l'a vu avec les Nets qui ont fait ça il y a quelques années avec Avec Garnett, Pierce et compagnie. C'est devenu la raison pourquoi les Celtics sont cette puissance, non seulement immédiate, mais à l'avenir, en accumulant des choix qui n'avaient pas l'air si attrayants à l'époque et qui sont devenus des choix dans le top 5, dans le top 10, même 1. Alors, c'est très risqué. Ça ne veut pas dire non plus que la transaction va se conclure, parce que pour l'instant, il semble que Minnesota résiste et ne voit pas l'attrait. Mais moi, mais, si je suis ah Minnesota, oui. je dirais probablement oui à ça, parce que tu vas le perdre, Butler. Ouais. Et tu as beau attendre. Autonome. Je pense pas que si tu attends la date limite des transactions, quelqu'un va apparaître avec une et offre mirobolante pour un gars dont le contrat est sur le point d'expirer. Et quatre choix de première ronde, surtout avec le potentiel que ces choix-là éventuellement deviennent très attrayants, pas celui de 2019. Non, mais à partir mais plus de tard, 21, en même temps, Tom Thibodeau n'a pas signé à Minnesota comme entraîneur-chef pour un, un projet de reconstruction de 8 ans. Là. Il a Towns, il a Wiggins et ils, ils veulent gagner dans les 2, 3, 4 prochaines ouais. années. Donc, il y a un dilemme à ce, à ce niveau-là. Mais 4 choix de première c'est... ronde, que ça soit sorti publiquement et si c'est vraiment ça l'offre, c'était quand même
0: assez c'est estomacant qu'on a lu ça. Et là, il faut dire que Carl Anthony Towns va avoir 29 ans en 2025 lorsque, lorsque ce quatrième choix-là euh, va sortir. Wiggins va avoir 30 ans. Donc, il tresse encore si Carl Anthony Towns est encore là, si Andrew Wiggins est encore là. Ben les quatre choix de première ronde vont pouvoir jouer avec ces deux joueurs-là à partir de la saison peut-être 2026 ou 2025. Oh oui. euh, tu parlais des choix de première ronde. Les choix de première ronde qui ont été échangés par les Rockets parce qu'ils n'ont pas repêché depuis 2014 en première ronde. Clint Capella, d'ailleurs. Oui. Les autres, en 2018, ils ont repêché 30e, au Mary Spellman. En 2017, 28e, Tony Bradley. En 2016, 15e, Juan Hernan Gomez. En 2015, Sam Decker, 18e. Et au 27e rang, Larry Nance Jr. Donc, si c'est ce genre de joueur, ça vaut la peine. Si ça se retourne contre les Rockets et que ça ressemble à la transaction Nets-Celtics, bien bonne chance parce que là, tu te retrouves euh, sans choix de premier ronde en 2021, 2023, 2025. En 2021, Chris Paul va avoir quoi, 36? Oui. Et là, il faut que tu te fies sur un Jimmy Butler parce que, selon Woj, euh, le plan des, des Timberwolves, c'est de faire une transaction pour Jimmy Butler et de le signer à un contrat maximum cet été. Parce que, présentement, Jimmy Butler en est à la dernière année de son contrat, mais il y a une année d'option qui lui appartient. Ouais. Il ne ressignera jamais euh, non, avec va, les va Wolves. Il va, va pas vouloir utiliser non, non. son année d'option de que toute non.
1: façon. Lui veut le contrat de 4 ans ou 5 ans. Donc oui, c'est sûr que si les, les, les Rockets donnent ces quatre choix-là, euh, ils vont vouloir le garder à long terme, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais c'est une transaction qui fait po- une transaction potentielle qui fait beaucoup réfléchir, alors ça va être un dossier à suivre avec intérêt. Je voulais qu'on prenne aussi quelques secondes, Alex, pour parler des euh, joueurs le plus utiles potentiels dans ouais. la NBA, parce que... À chaque année, il y a une intrigue, il y a différents candidats qui se pointent, mais on a, on a une idée un peu plus précise en début de saison de qui sont les, les candidats les plus sérieux. Et <rire> cette là, année, pour une raison bizarre, une convergence de, de LeBron qui vieillit, euh, de d'équipes en, en émergence ouais. ou d'équipes qui descendent au classement, il y a cinq ou six candidats très légitimes. Alors, je pourrais pas vous dire en ce moment si j'avais un petit deux à, à parier sur qui je le mettrais, mais... Si on descend la liste, là, Kawhi Leonard clairement doit être dans la conversation ouais. s'il reste en santé et mm-hmm. les Raptors gagnent au moins 60 matchs. Anthony Davis en Nouvelle-Orléans semble sur une lancée extraordinaire. Ouais. LeBron à Los Angeles, s'il amène cette équipe-là dans le top 4 dans l'Ouest avec ouais. une équipe pas extraordinaire autour de lui, encore assez jeune. Steph Curry vient de marquer quoi? 51 points cette semaine? Ouais. Il a l'air en, en forme. Il a, en trois quarts? En trois quarts. Il a l'air en forme.
0: Et là, ce qui peut faire mal à Curry, c'est qu'il ben, joue avec Durant. Donc, les votes pour un et les votes pour l'autre... Ben, c'est ça, ça c'est moins et
1: évident. Et moi, tu
0: sais, je, je comprends qu'il y a juste quatre matchs de jouer pour ce joueur-là. Là. Blake Griffin. Blake Griffin a une moyenne supérieure à 30 points par match. Ouais. Euh, il joue pour une équipe... Pour, mais pour les Pistons, écoutez, il y a Griffin, il y a Drummond. Ouais. Point, ou presque. là. Si ça les, si les en Pistons en remlever,
1: finissent dans le top 4 et que Griffin... Reste en santé tout au long de la saison. Ces deux gros scies, ouais. Il va clairement être dans la discussion. Il vient de faire le premier match de 50 points de la saison dans la NBA et les Pistons demeurent un des quatre seuls clubs encore invaincus au moment d'enregistrer cette émission ouais. en compagnie justement de la Nouvelle-Orléans, à Anthony Davis, de Toronto et Kawhi Leonard et euh, de Milwaukee avec mon candidat uh-huh. numéro un en date d'aujourd'hui, Yannis Antetokounmpo, le Greek Freak. Je parle même pas de Westbrook et Harden parce que je considère que parce qu'ils l'ont gagné récemment, parce que ce ne sont pas des équipes qui font rêver ou qui sont en émergence, je pense qu'ils ne seront pas dans la discussion. Alors, je, je limiterai ça mais à Kawhi, ouais. Giannis, Davis, LeBron, Curry et peut-être Blake Griffin. Si, mais et seulement si… Euh... Une saison complète en santé pour Greg Griffin, ça fait une éternité que c'est pas arrivé, si c'est déjà arrivé. Mais pour moi, Giannis compo avec les stats de début de saison, avec le fait que Milwaukee débute en, en, en force… La nouvelle Arena, là-bas, l'enthousiasme autour de l'équipe. Euh, c'est peut-être son année. Si je mettais un 2 en ce moment, il irait là. là.
0: Et parce que dans la tête des gens, avec un gars comme, euh, comme Chris Middleton, il est tout seul dans cette équipe-là. Dans, dans la tête des, des gens, ouais. c'est la c'est formation des great Exactement, oh, c'est ouais. lui les box. Et pour les gens qui nous écoutent, pour vous donner une idée, là, 28,5 points par match, 16,5 rebonds par rencontre, 6,8 passes par match, Écoutez, c'est un joueur complet qui fait très bien. Euh, je t'en ai parlé hier, j'ai regardé justement la semaine dernière euh, un match entre les Knicks et les Bucks et on nous expliquait que le banc des joueurs à Milwaukee, un, ça ressemble plus à des divans qu'à des bancs, <rire> ces bancs-là sont chauffés. Pourquoi? Parce que lorsque tu joues pendant 10-12 minutes sur le terrain et que tu reviens au banc, eh bien, tu veux que ton corps reste à la même température. Oui. Donc là, on est vraiment rendu dans ce genre <rire> de truc-là pour donner un avantage lorsqu'on joue à la ouais, maison.
1: Ouais. Et ça fonctionne quand même bien. Ben, de la façon que tu en parles, moi, je m'endormirais sur un ah banc oui, comme ça. Que je oui. sais pas si je resterais, je resterais chaud, <rire> mais je ne resterais peut-être pas alerte. Mais euh, non, ils font les choses en grand à Milwaukee. Et tu sais, il y, y a ce sentiment aussi de d'avoir l'appétit de gagner, d'avoir ouais. la motivation, d'avoir un espèce de désir brûlant. T'sais, clairement, quand tu es les Warriors, tu dois créer cette, 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 cette soif de vaincre euh, d'autres façons. Parce que là, tu les as, tes bagues. Tu les ouais. as, tes succès. Tu as ton immortalité d'une certaine façon. Mais t'as vu le troisième bon, pour atteindre. Alors, justement, si on, on parle... Les Rockets ont clairement une soif de vaincre énorme. Les Raptors ont une soif de vaincre énorme parce ouais. qu'ils n'ont jamais gagné. Et les Bucks, définitivement, sont dans cette discussion plus que les Celtics de ce monde. Je comprends que le jeune noyau des Celtics a, a pas gagné de titre. Kyrie en a un. Il euh, y, y a des équipes et des marchés et des villes qui, qui veulent que ça, gagner, avoir du succès dans l'NBA. Et Milwaukee est vraiment en tête de liste. Joseph Chartouni, qui est, qu'on connaît bien, qui ouais, joue à Market cette année, donc qui est basé à Milwaukee pour sa dernière année universitaire, il nous le disait quand il est venu nous, euh, nous rencontrer euh, lors des séries l'année passée en studio à RDS. C'est juste ça qui se passe à Milwaukee. Il y a les Bucks, Bucks. puis il y a les Packers, mais c'est pas Milwaukee en tant que tel. C'est un petit peu en retrait. Donc, les gens du, du Wisconsin oh, ouais. prennent pour les Packers. Et il y a Marquette, mais il n'y a pas d'autres... L'hiver. Évidemment, ben c'est ça. On les, il y a les, les Brewers, brewers mais, mais là, les Brewers sont éliminés. À ce moment, là, c'est les c'est Box. Les comme Donc, ici, à Montréal. Oui. Ok, c'est le Canadien. Les, les partisans de l'Impact vous diront que c'est, c'est, c'est plus l'hiver ou moins fait, vrai. Oui, Ils sont encore pas là, en vie, là, les, oh oui. l'Impact. Mais mon point, c'est qu'il y a des marchés comme ça où ce n'est même pas le sport universitaire qui mène. C'est... L'équipe pro en ville et les box, ils ont toute une ville derrière eux. Ils ont un nouvel amphithéâtre derrière eux. Ils ont un joueur exceptionnel, un joueur générationnel euh, avec des chiffres (rire) générationnels. Alors moi, j'ai hâte de voir, mais pour pour l'instant, ce serait lui mon mon favori. Euh, Écoute, enchaînons parce qu'on va manquer de temps et on a beaucoup de sujets sur la table. Euh, Les équipes invaincues en début de saison... Euh, j'en ai parlé tout à l'heure. Il reste Toronto, il reste Milwaukee, il reste Détroit, il reste New orléans puisque Denver a perdu hier à Los Angeles. Euh, qui ressort pour toi là-dedans de, de ce lot d'équipes? Parce que ce pas nécessairement les grosses pointures auxquelles on s'attendait. Là.
0: Euh, mais moi, je m'attendais absolument pas à ce que les Pistons euh, aient une fiche parfaite de quatre victoires et, et aucun revers. Euh, Dwayne Casey. Dwayne Casey ouais. s'est amené avec cette équipe-là qui allait un peu nulle part, sans grande direction. Et il réussit à bien faire jouer euh, Drummond. Euh, on réussit à bien faire jouer Blake Griffin. Et... Écoutez, j'ai hâte de voir qu'est-ce que, ça va de... qu'est-ce que ça va donner en série. On s'en est parlé lorsque Dwayne Casey s'est fait mettre à la porte. J'étais contre. Je suis encore contre. Même si c'est cinq mois plus tard, je quatre... ouais, ouais. suis encore contre. Selon moi, Dwayne Casey est un entraîneur exceptionnel. Et il le prouve encore en amenant... Ben, il y a quatre matchs de, ouais, de jouer. Ouais. On, on pourrait s'en, s'en reparler. De Il va trois, changer la mois. culture. À, en... Il change la culture. Ouais. On commence avec une fiche parfaite de quatre victoires contre aucun revers avec, oui, des bons joueurs. Mais pour moi, Dwayne Casey a fait la différence. Là.
1: Ah ouais, non, je suis 100 d'accord avec toi. D'ailleurs, le retour de Dwayne Casey à Toronto, à la barre des Pistons, ça se passera le 14 novembre prochain. Un match que tu décriras à ouais. RDS2. Ça, j'ai bien hâte, surtout si les Pistons continuent leur début de saison et que ça devient un, un duel au sommet dans l'Est. Et du côté des équipes décevantes, bien là aussi, il y en a beaucoup. Euh, clairement, l'équipe qui ressort, c'est le Thunder d'Oklahoma City qui a perdu son quatrième match en 4 hier face aux Celtics. Un match qu'il menait par une quinzaine de ouais. points à un certain stade de la rencontre. Les Lakers ont débuté 0-3, ont gagné leurs deux derniers matchs. Donc, ça commence à se placer là-bas. Houston à 1-3, c'est un problème. Philadelphie à 2-3, c'est pas génial non plus. Mais pour moi, l'histoire, c'est le Thunder. Euh, Westbrook a raté le premier match où deux étaient blessés. OK. Mais j'étais sous l'impression que la chimie Westbrook-George allait opérer plus cette année. Je lisais un article hier sur la façon que la prolongation s'est signée et qu'on a réussi à convaincre George à rester. « The
0: real story of… » Oui.
1: Et j'ai surtout retenu qu'il semblait s'être installé quelque chose au niveau de la chimie des des super-vedettes du Thunder. Et pour l'instant, malgré un un effectif intéressant sur papier… Et le départ de Carmelo qui réglait des problèmes, mm-hmm. selon moi, ça ne se traduit pas par des victoires. Billy et Donovan, l'entraîneur-chef, là, trouve ça moins drôle. Russell Westbrook dit « It's on me. Je vais, je vais tout faire pour, pour bon à gagner ». Mais c'est ça. Ouais. Ça, c'est quand même un signe de leadership et de maturité de ne pas vouloir pointer la douane dans d'autres directions. Mais... Peut-être que je me suis trompé et je serai le premier à l'avouer que c'était pas autant l'année du, du Thunder pour finir ouais. dans le top 4 dans l'Ouest que je pensais. Euh, donc ça, pour moi, c'est une ouais. des, des équipes qui ressortent. Puis
0: du côté de L.A., ben, on a commencé la saison 0-3. On a remporté nos deux derniers matchs. Et euh, je pense que c'est Will qui en, qui en parlait justement il y, a, il y a quelques jours. Les nouvelles formations de LeBron, ça prend tout le temps un peu de temps. Ça prend tout le temps un peu de temps avant de, de se mettre en marche j'ai les statistiques justement ici. En c'est, 2010...
1: C'est dur d'apprendre à jouer ben oui. avec ce gars-là. C'est, oui. c'est, tu peux pas dire on va l'aborder en collectif de 5 contre 5. qui prend tellement de place. c'est tellement polarisant. Là, tu peux nous les ah, donner bah, dis, les oui. chiffres. C'est, c'est vraiment... C'est, euh, c'est, je peux me mettre dans la peau de ces coéquipiers qui se disent « Oh, OK. Là, on a comme une méga vedette, mais une nouvelle bête à, à assimiler et à dompter. là c'est pas évident. » Et non seulement c'est une méga vedette, mais t'as pas de vétéran.
0: Tu pas nécessairement... VT... Ben, ben, tu, t'en tu, en as, mais tu c'est, as, c'est, mais c'est des, pas c'est des superstars. C'est des étranges. Là. C'est pas Dwayne Wade, c'est ah, pas Chris Bush. Là. C'est Ray Bell. C'est, John
1: pas Rando, c'est euh, Caldwell Pope, Javel McGee, Lance Stevenson. C'est pas des gars qui vont calmer le vestiaire et qui vont un peu équilibrer les choses. Et c'est pas des gars qui sont là depuis longtemps. Ouais. C'est ça aussi.
0: Donc, avec le Heat, 2010-2011, après 17 matchs, 9 victoires, 8 défaites, avant de gagner 12 matchs de suite, ouais. au 31 décembre, l'affiche était 25 et 9. On a commencé 9 et 8. Ouais. On a fini 25 et 9 au 31 décembre. Avec les Cavaliers en 2014-2015, 5 victoires, 7 défaites après 12 matchs. Ils en ont gagné 8 de suite. On était 18, 14 au 31 décembre. Après le 31 décembre, 30 victoires, 13 revers. Wow. Donc, à, wow, partir du ça, mois de, à partir
1: du mois de janvier, là, on va c'est pouvoir... Éloquent, voir. Ça en dit long. Euh, j'ai quand même aimé une, une des citations que j'ai entendues euh, venant de LeBron cette semaine. Comme quoi, euh, je sais dans quoi je me suis embarqué. Je sais que je n'ai pas signé ici en me disant ça va devenir magique et ça va marcher dans deux semaines. C'est une une jeune équipe, c'est un investissement. C'est pour ça qu'il a signé son premier contrat de quatre ans depuis longtemps. Au lieu de signer des contrats de un an ou deux renouvelables, il s'est embarqué dans le long terme. Donc ça, ça me dit que... Il ne va pas commencer à piquer des crises dans deux-trois semaines si l'équipe est encore à 500 et qu'il y a des problèmes. C'est normal. Et on attend encore cet acolyte après cette année. Ouais. On, on pourrait aller le chercher en cours de saison, mais on ne voudra pas donner rien de, de super euh, avantageux à une autre équipe. On ne voudra pas donner Brandon Ingram pour non. aller chercher un acolyte cette année, à moins que la situation soit à, absolument impossible à, à, à résister. Mais je pense qu'on on, on est conscient que tant qu'on n'aura pas le deuxième acolyte à la fin de la saison... Du genre Kawhi Leonard, Clay ouais. Thompson ou autre, Et qu'on n'aura pas aussi donné la te- le temps à la chimie de s'installer et à nos plus jeunes de, 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 de continuer de vieillir. Kuzma joue quand même bien en ce moment. Ouais. Bald joue pas mal. Ingram est suspendu, mais quand il revient. Josh Hart, je l'aime bien. On a des morceaux. Oui. Fait qu'on, on va être bon. La question, c'est cette quand année. est-ce qu'on va être bon? Et c'est ouais. peut-être pas cette année, mais au moins cette citation-là de LeBron me dit ouais. que ça va pas être la panique à Hollywood, même si on ne gagne pas 55 matchs. Parce qu'on a
0: manqué de notre coup avec Paul George. Euh, et Kawhi Leonard, euh, on voulait peut-être aller all-in
1: sur Kawhi, mais ouais. il va peut-être rester à Toronto. Écoute, tout va dépendre de son attachement à sa ville natale, parce qu'il vient de, de, de la région de Los Angeles. Et tout va dépendre de ce qu'il veut dans la vie. Est-ce qu'il veut être le numéro 2? Parce que tant si signe à Los Angeles, il va être numéro 2. Même s'il est aussi productif que LeBron, c'est LeBron qui attire les réflecteurs. Ouais. Peut-être que ça fait son affaire d'être numéro 2 et qu'il ne veut pas l'attention. Mais s'il veut un minimum d'attention, il veut être le mâle alpha, il veut mener une équipe potentiellement à long, à loin en série et avoir du succès sur quelques années consécutives, les chances qu'il reste à Toronto... Ouais vont ouais. prendre de l'ampleur à toutes les semaines, surtout quand chaque fois qu'il joue un match comme mercredi, qu'il se ouais. retrouve à la ligne de lancer frappe, puis qu'on scanne MVP, puis qu'on lui envoie de l'amour, <rire> puis qu'on ne verra aucune de ses failles il va avoir euh, envie
0: de rester à long terme. Mais si tu en parles à Scotty Pippen, est-ce que tu penses que ça lui dérangeait d'être le numéro 1B
1: avec Jordan? Mais il y a une question de personnalité là-dedans, Alex. Il y a des gars qui veulent gagner à tout prix et que ça ne leur dérange pas d'être un b Puis il y a des gars comme Kyrie Irving qui veulent gagner, mais qui aimeraient ça aussi Être avoir leur équipe. Le et on ne sait pas trop où se situe Leonard parce que c'est une personnalité énigmatique que personne n'a réussi à... Encapsulé, là. Alors, j'ai hâte de voir. Ça va être une, une, une question vraiment fondamentale à, à suivre pour le reste de l'année. Mathieu, notre prochain match
0: sur les ondes de RDS2, ce sera mercredi. Pacers contre Knicks. Soir de l'Halloween. Ça Soir va être de l'Halloween. Non, mais on aura peut-être... Attends, 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 attends. On aura peut-être une citrouille aux couleurs de la NBA et de la RDS. Ah, ben ça, ce serait une belle pas encore touche. Ce serait une belle touche. Mais il y a des bonnes chances et ce n'est pas moi qui vais faire ça parce que des plans pour que je me coupe avec le couteau. je ne serais pas bon moi non plus à faire ça.
1: On a une surprise intéressante ce soir-là. Bien, en fait, c'est plus une surprise parce qu'on a commencé à en parler cette semaine. Mais euh, Quincy Guerrier, pour ceux qui nous écoutent et qui aiment le basket mais qui ne le, le suivent pas de façon religieuse, là, c'est un des beaux espoirs à sortir du Québec depuis quelques années. Ouais. Il s'en va dans la l'année prochaine, un peu comme Logan Dort euh, d'or, qu'on, oh, ouais. qu'on suivait euh, l'année passée et qui s'est ramassé à Arizona State et qu'on va suivre durant la saison. Quincy Guerrier a passé par un chemin similaire à celui de Chris Boucher, il est allé à Allemagne, ouais. euh, joué pour euh, Tedford. Pour le, Tedford, effectivement, ouais. dans cette académie là-bas pour, euh, qui donne des chances à des joueurs qui n'avaient peut-être pas la, la, la structure familiale et le parcours ou... académique et, et les opportunités basket à Montréal. Et là, il a été recruté par une panoplie de bonnes universités Division 1. Et il a descendu sa liste à trois choix. Et il va annoncer en direct, mercredi ouais. soir prochain, un peu We're comme le out. font souvent nos, amis, nos collègues américains. À ESPN, euh, ou, ESPN, ouais. ESPNU, on amène les casquettes, on uh-huh. fait ça en conférence de presse en direct. Ben il va venir faire la même chose avec nous. C'est une première pour nous. On est très excités de faire ça. Ouais. Et, euh, et ces trois universités finales, euh, on, peut les, on peut les donner, sans doute. Oui,
0: Syracuse, Illinois et Oregon. Est-ce qu'il va suivre le parcours de Chris Joseph en allant à Syracuse? Celui de Chris Boucher à Oregon ou, ou à, qui, à Illinois? Illinois.
1: Il n'y a pas de Canadien qui est allé là. Il n'y a pas vraiment de, de lien à ma connaissance. Il y a d'excellents joueurs ouais. qui sont passés là, là, les Darren Williams de ce monde. Mais euh, trois excellentes universités, trois bons programmes de basket. Il peut pas se tromper. Non. Il reste que ça va être très intéressant de savoir quel va être son choix final et surtout de venir partager l'expérience en studio. Donc, ça va se passer en direct à la demi de ce match Pacers-Knicks sur les zones d'RDS2 mercredi le soir de l'Halloween. Tu sera en compagnie de Peter Yanopoulos qui a été un peu l'intermédiaire avec Quincy et, et, et son clan pour ça. Donc, on le remercie. Euh, et donc, à la mi-temps, en direct, là, soyez des nôtres parce que je pense que ça va être euh, relativement sympathique. Et tu as parlé de
0: Chris Boucher. J'ai eu la chance de m'entretenir hier avec Igor Wigema qui, qui était à la tête de ce programme-là, justement, à Alma et à um, Tedford. est ce qui est drôle, c'est je l'ai, j'ai eu la chance de, d'écrire ces matchs il jouait avec les Citadins de l'UQAM et là, euh, vraiment, il, il a fait du bon travail également avec et l'Ibrahim C'est une ce belle
1: famille de basket parce qu'on sait que son frère Loïc est également ouais. fortement impliqué au Québec, un assistant coach à McGill, euh, a également son programme sur la Rive-Sud. Euh, donc, euh, on connaît le basket du côté de la famille ruy et on ouais, a aidé vraiment. beaucoup de jeunes à se développer. Chris Boucher, lui, a pris un chemin encore plus euh, chaotique, <rire> euh, non seulement… À, à l'âge adolescent, de la façon qu'il a appris le basket euh, dans les parcs, euh, par, par Kent, dans le quartier Côte-des-Neiges. Ouais. Mais aussi parce que quand il est sorti d'Allemagne, il est allé faire des junior, junior college, college dans le plein milieu de, de, de Nouveau-Mexique, ou je ne sais pas trop où, je pense même au Wyoming une année ou quelque chose comme ça. Ouais. Et ça a été plus difficile pour atteindre Oregon pour ces deux dernières années. Quincy Guerrier... Et sur le radar de programme NCAA depuis un bon petit bout de temps et prend un chemin un petit peu plus classique. Oui, parce qu'en avril, c'était le fameux match
0: Bio-Steel. Et qui a été nommé joueur par excellence? Lugensdor. Qui, qui, qui jouait pour les Bleus, je me souviens bien. Qui a été nommé joueur par excellence de l'équipe des Rouges? Quincy Guerrier.
1: On a du bon basket, au On Québec. a du très
0: bon basket. Donc, dans le fond, on se laisse sur euh, mon entrevue avec Igor Rugema, euh, donc hier, euh, qui était à la tête de l'Académie de Tedford. Et pour notre part, donc, on se retrouve mercredi pour le match Pacers-Knicks et pour une, une, une autre édition de, du Centre-Ville vendredi dans deux semaines.
1: Exactement, mon cher.
0: Igor Rougamand, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous. Évidemment, j'ai plusieurs questions pour toi concernant Quincy Guerrier, mais j'aimerais qu'on revienne un instant sur le match des Raptors au Centre Bell qui mettait évidemment en vedette un de tes anciens joueurs, Chris Boucher. Quelle a été ta réaction quand tu as vu Chris s'amener sur le terrain au quatrième quart?
2: Euh, comment on pourrait dire, c'est un peu le, le, le mélange entre de la fiction et la réalité. Et je pense que je vais le texté après pour lui dire, moi, le sentiment, c'est qu'il n'aurait pas pu avoir un, un meilleur script. d'enfant, le qu'on on fait des films puis on se dit, est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça? Que la première fois qu'il joue euh, un match organisé, que ce soit justement à Montréal avec une foule qui l'acclame, et euh, tu sais, c'est, 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 c'est un peu ça, c'était le, le fan favorite, ouais, dans, l'enfant de la maison. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, j'ai dit c'est, on n'aurait pas pu mieux, d'en euh, expliquer la réaction, mais j'étais content. J'étais vraiment j't'ai content pour lui, content pour qu'on regarde son histoire et euh, savoir d'où il vient, de juste pouvoir avoir ça comme... Euh, euh, c'était comme souvenir et, et
0: tout, c'était, c'était super bien. Et c'était assez fou quand il a réussi son deuxième tir à trois points. La foule était debout, ça hurlait. J'imagine que tu en avais des frissons, toi, à la maison
2: J'ai même entendu, j'ai même entendu la foule à la maison. <rire> et, et moi, c'est, ça, c'est comme euh, un grand frère qui, qui voit son petit frère... Euh, performer, Puis non, c'était, c'était, c'était incroyable. Puis je pense que même pour la communauté de sportive de Montréal, juste voir quelqu'un de, de chez eux faire ça. Fait. Puis moi, je pense que c'était tout l'engouement que ça a amené. C'était, c'était vraiment incroyable.
0: Quel genre de satisfaction tu en retires en tant que son ex-coach? De voir un de tes protégés dans la NBA là, ou dans la G League là, présentement avec Chris, mais quelle satisfaction tu en retires toi comme entraîneur?
2: Euh, dans le fond, c'est, je me rappelle qu'on avait commencé le projet à l'époque et gens disais que c'était, c'était impossible. Moi, c'était ne jamais dire jamais, puis mm. tout est possible à celui qui croit. Et c'est un peu ça. Puis Surtout quand on regarde le parcours de crise, comment ça s'est fait en accéléré, et, personne n'aurait pu prévoir ou bien aurait pu dire que qu'on aurait été capable du Québec de pouvoir le faire. Moi, c'était un peu ça. Vraiment. C'est, c'est cumulatif de, de beaucoup d'années, beaucoup d'heures beaucoup de travail mis, mais c'était vraiment, c'est quand on parle aux gens et on leur dit que oui, on a du talent à Montréal, on est capable de, 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 de former, de produire nos talents ici. Les gens n'y croyaient pas parce que justement, on n'avait pas vraiment de, d'exemple concret. On parle ouais. de Samuel, de Jean-Anthony. c'est tout le monde qui se sont formés à l'extérieur, mais de voir un produit local, moi, je pense que c'était, c'était vraiment ça. C'était un peu la, c'est le, c'est la, la démonstration réelle que ça se fait.
0: Bon, le prochain de tes joueurs à faire le saut dans l'NBA pourrait bien être Quincy Guerrier. J'aimerais que tu me parles de ta rencontre avec Quincy. Comment tu l'as approché et convaincu d'aller à Thetford?
2: Quincy, on l'a découvert, dans le fond. Euh, c'était en... 2015, si je me souviens bien, l'été, en, l'été, ouais, l'été 2014, début 2015, on avait notre trial de notre euh, club d'été qu'on appelait KUSNATEL à l'époque. Et Un des entraîneurs justement me disait « Oui, il y a un gars dans l'Est de Montréal, il faut vraiment que vous le prenez. » C'était quand on faisait la transition entre Allemagne et Thetford. Il me disait « Non, vous devez vraiment le voir. » C'est pas intéressant, beau profil et tout. Bon, on avait nos cas nos, à nos Et euh, Quincy est arrivé. Puis moi, on me parlait de, d'un, d'un big man, d'un joueur de centre. Mm-hmm. Et là, quand je l'ai vu, je me rappelle, je parlais avec Ibrahim, on me dit « Non, c'est pas un joueur de centre, c'est un ailier ce gars-là, il, était, il mesurait déjà 6 pieds, 4, 5 ouais. à l'époque ». Donc, c'est un peu ça, c'est qu'on l'a pris. On a tout de suite vu le talent le potentiel qu'il avait, donc là, c'était de, de le convaincre. Là. Bon, je pense que lui, par rapport à ce qu'on avait fait à Allemagne, il était vendu, mais c'était plus cette recruter, dans le les parents, la mère. Et dans le fond dedans, c'est que la mère devait déménager dans de la région de Gatineau et Quincy allait peut-être déménager à Gatineau. Et dans le fond, c'est vraiment été de leur faire comprendre que nous, on avait un projet, un programme qui pourrait être intéressant pour l'encadrer, à faire un suivi avec lui, de sortir un peu de Montréal. Mm-hmm. Donc tout ça, la a fait que la mère a finalement accepté de laisser partir avec nous, dans le fond, après la transition de l'Allemagne Chemin à tête forte. Et c'est comme ça que ça s'est fait avec Quincy,
0: Puis Qu'est-ce qui t'a attiré à première vue à propos de Quincy comme joueur de basket naturel.
2: Comme on dit, il y a des choses qui ne s'apprennent pas euh, chez, chez les jeunes. C'est un peu comme Chris. Dans le fond, Quincy avait cette, cette habilité de, de finir autour du panier. Tu sais, quand on le regarde, moi, je trouvais ça élégant à l'époque. Donc, il n'y a rien qui était compliqué. Et tu sais, c'est quelqu'un qui, même dans, dans, dans l'entraînement, qu'on l'avait vu la première fois, son si expliquait un exercice, puis c'était automatique. C'est comme s'il l'avait déjà fait tout le temps. Puis, comme on dit, ça, c'est, 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 c'est juste des « God-given talents », comme mm-hmm. moi oh, j'ai ouais. Donc, c'est ça, c'est que je me suis dit, non, mais s'il est capable d'enregistrer cette information-là aussi rapidement, en plus, on voyait qu'il allait encore grandir, on s'est dit, non, mais ça, c'est, c'est le prochain Chris Joseph. Pour nous, c'était ouais. un peu ça, le, la caricature qu'on avait. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, non, mais c'est, c'est sûr que ça va être quelque chose d'autre. Et puis, je pense que c'est le même feeling que j'ai eu avec tous les joueurs qui, qui se sont rendus là, que ce soit Chris, Tidjan ou Quincy, mm-hmm. c'est juste qu'ils avaient cette habilité naturelle de faire certaines choses. Que je me suis dit que ça, ça, on peut pas l'apprendre. On peut apprendre plein de choses à un jeune, mais juste la facilité qu'ils avaient de pouvoir faire les choses sur le terrain puis l'élégance qu'ils amènent quand ils jouent.
0: Euh, si tu me parles un peu de son développement, bon tu l'as jouer au cours des dernières années, mais quels sont les aspects de son jeu où il a progressé? Dans le fond, quelle est la différence entre le Quincy Guerrier d'il y a trois ans, par exemple, et celui de cette année?
2: Le Quincy Guy, il y a trois ans, se cachait derrière son lancer. ça veut dire, je pense qu'en en, en grandissant, puis en prenant plus confiance en lui, il a accepté justement de, de jouer beaucoup plus physique, je sais qu'à l'époque, on, a, on t'en blague un peu, on disait que quelqu'un de très finesse, c'est, c'est, c'est élégant, mais à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à rentrer dans le ring de boxe, puis de recevoir des coups, et je pense que c'est ça qu'il a intégré à son jeu, qui fait en sorte que maintenant il est beaucoup plus complet, où est-ce que tu là, il trouve d'autres manières de, de, de scorer, puis c'est ça que beaucoup de gens disent quand ils le voient, ils disent que c'est un scoreur professionnel. Et c'est ça avec aussi qu'il fallait voir la progression avec le temps. Puis je pense que ça vient aussi avec le fait d'accepter qui il était. Au début, il ne réalisait pas encore son plein potentiel. Et je pense qu'il y a un déclic qui s'est fait euh, l'année dernière parce il a accepté justement. Au-, au sein de l'équipe qu'on avait, on a un peu forcé à ce leader. On a dit oui, c'est bien de t'aventure monnaie, il va falloir que tu sois le grand frère. Euh, au niveau de, de tout ce que tu vas faire et puis c'est ça il a commencé justement à travailler un peu plus sur, sur, sur sa habilité de finir à l'intérieur de, de jouer un peu le, le jeu physique puis, puis c'est ça que c'est ça qui aujourd'hui et le, et le bébé Quincy qui était là il y a
0: trois quatre ans euh, justement ce déclic là pour toi dans la carrière de Quincy puis je dirais peut-être dans la tête des formations de la NBA ou de la NCA est-ce que ça s'est fait en avril au Adidas Gauntlet pour toi au match BioSteel, euh, où il a été nommé joueur par excellence de son équipe, ou une combinaison des, des deux, je dirais? Euh,
2: je pense que non. Quincy a eu euh, l'opportunité de jouer avec euh, des, des joueurs assez agressifs et assez... Euh, comment je peux dire? C'est un peu des, des, des mal-alpha. Et je oh pense ouais. que euh, son déclic, c'est vraiment fait grâce à Wilfred Balata et Jeffrey Tezo qui était dans son équipe l'année dernière. Okay. Et euh, enfin, c'est lui qui l'a un peu poussé à, à prendre cette maturité-là puis à vieillir. Mais c'est sûr que ça, ça s'est concrétisé avec le Biostir et puis le Gantlet, Je pense que c'était juste vraiment, euh, comment on dit, c'est, c'est le musée. C'est là, il a exposé tout. Ouais. C'est chef-d'œuvre, mais au niveau de du de, déclic, c'est vraiment avec son groupe à l'entraînement euh, où est-ce qu'ils ont dit Non mais regarde, là, on, on, on comprend, et on respecte que que tu as ce niveau-là, mais là, il va falloir que tu le démontres. Et là, la plateforme à laquelle il pouvait le montrer, je pense que le BST, le, le, le Grand devenir des, des très bonnes opportunités pour
0: lui pour le montrer un peu à tout le monde j'ai une dernière question pour toi. Quincy a reçu plusieurs offres dans la NCA. Comment s'est déroulé le processus de sélection, justement Est-ce que vous demandez votre avis à Ibrahim et à toi Comment ça, ça s'est passé ce processus de sélection
2: euh, Je sais que pour ma part, au début, euh, quand je encore avec le programme, euh, c'est sûr que c'était bon. Quincy est, est un gars très, très, très loyal. Où est-ce que, bon, euh, c'est les premières équipes qui lui ont démontré de l'intérêt, il les a fortement considérés, Mais on regarde aussi, euh, je me rappelle, euh, le meilleur site en termes de euh, où est-ce qu'il allait le, le plus s'épanouir et où est-ce qu'il allait avoir la meilleure relation avec les entraîneurs. Parce que c'est quelqu'un de très relationnel. Puis okay. autant avec les entraîneurs que, bon, avec tout le monde autour. Et moi, je pense qu'elle l'école qui va, qui va la voir, c'est vraiment ceux qui vont avoir eu l'opportunité de développer cette relation-là avec lui.
0: Garou Gama, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps et on se reparle dans les prochaines semaines, le prochains mois. Merci encore. Merci à toi. Alex. Merci.